a volta do abismo seria ainda pior. Com os dois sprays na mão, mas completamente sem comida e apenas com a poção mágica, o grupo do Hugo e das crianças teria que descer todo o abismo junto com o pirata Shadow, subir tudo de novo, enfrentar os zumbis, passar o spray neles e ir até a terra onde estava o mago, o mega mago, e depois passar o spray em todo mundo que estava dentro do ônibus, pegar o ônibus e voltar para a terra dos gigantes. Era muita coisa, e as crianças estavam definitivamente cansadas de viajar. Porém, elas não podiam desistir agora. Tudo bem que eles tinham arrumado uma carona de volta da cidade das trocas, mas aquilo tudo estava muito pesado para as crianças. Elas eram muito pequenas e andaram muito no deserto e precisavam descansar. Então, decidiram que iam descer o abismo e passar algum tempo lá embaixo, na cidade de Shadow, junto com a família dele, para depois continuar a sua jornada com os sprays anti-zumbizância. E então eles desceram de volta para a beira do abismo, se preparando para a descida terrível até a casa dos, do pirata Smoke. Bom, eles ainda tinham um pedaço da corda da boca da cobra. E isso foi o que ajudou a Veridiana a descer devagar pelas pedras do cantinho para depois dar a mão para o Hugo, porque ele era muito gordo e não conseguia descer lugares muito inclinados. Aí o Hugo desceu, logo depois desceu o Smoke com os meninos no chapéu. Chegando numa pedra, mais ou menos na beirada, prepararam uma cama e acenderam um fogo para passar a noite e começaram a contar histórias. Nesse dia, Smoke contou histórias sobre as estrelas, sobre as estrelas, sobre o céu, sobre a vida que ele levava morando no abismo e sendo um pirata. Contou histórias também sobre como o sol deixou a pele do seu povo negra e protegida contra queimaduras. Naquela hora, Hugo e Veridiana também queriam ser da cor de, snow, de Smoke, para que pudessem andar no sol sem se queimar. Smoke contou também porque seus olhos eram da cor das labaredas. Diz que seus antepassados eram o povo do sol, mas foram destruídos por piratas, por outros piratas gigantes que pertenciam ao reino dos gigantes, de onde Hugo e Veridiana tinham vindo. O pirata Smoke contou como os padres caçaram os seus filhos e suas irmãs para serem exibidos em circos na terra dos homens com quem fizeram acordos. Eram histórias muito tristes e cheias de sofrimento, mas todos estavam alegres, porque todos ali eram amigos, estavam juntos, estavam vivos, e iam proteger uns aos outros quando o bicho pegasse. Bom, na manhã seguinte, todos acordaram meio quebrados, estalando os ossos, porque... Ai, minhas costas! reclamou Veridiana. Então, Hugo... Ai, minha querida, também você me carregou ontem nas costas para descer o abismo. Você foi tão legal comigo que hoje quem vai te carregar sou eu. E a Veridiana, 
Quem me carregar o quê? Você é doido? Você não consegue nem carregar você mesmo nessas descidas? Você vai logo me carregar? Não, a gente cai nós dois lá embaixo. Nós precisamos ficar espertos é com os zumbis na hora da subida. Aí sim eu quero que você me ajude a me proteger. Mas é claro que eu te protejo, minha querida. Eu sou o gigante maior da minha aldeia. Hugo, o grande. Aham, uhum. Hugo, o grande e meio lerdo também, né? <risos> e todos riram. Realmente, Hugo era imenso. Era um gigante de mais de 5 metros de altura. Cada braço de Hugo era do tamanho de um, da largura de um caminhão. Imagina o um braço de um gigante da largura de um caminhão. Era muito grande e muito, muito pesado. Porém, com aqueles braços, Hugo cultivava melancias gigantes, cultivava mangas enormes, Tomates que cabiam dois ou três tones dentro de tão grandes suculentos que eram. E ele era muito orgulhoso da sua horta. Mas era muito bom de briga também. Hugo com a sua machadinha não deixava nada errado passar. Lembre-se que foi ele quem caçou aquela cobra para levar as pessoas até o outro lado do deserto. Foi ótima aquela ideia. Bom, ele não parava de falar daquilo. Foi quando, de repente, Tony deu uma cutucada no Lucas e Lucas cutucou a Isabel. Os três se olharam e... Ei, vocês estão pensando a mesma coisa que eu? Isabel falou... Bom, se você está pensando em montar animais para a gente chegar mais rápido à Terra dos Gigantes, acho que sim. E então, Lucas falou... Yeah, vamos montar um pterodáctilo. Ou então, um nilperodonte. Vai ser ótimo. Mas, peraí, peraí, Lucas, peraí. Muita calma nessa hora. Montar um liopleurodonte seria muito perigoso. E um pterodáctilo? Hum, quem vai conseguir pegar um pterodáctilo? Não, caçar um pterodáctilo no ar? Hugo é muito pesado para isso. Se ele montar um pterodáctilo, capaz do pterodáctilo cair e se esborrachar no chão. Lucas logo pensou. Hum, então nós vamos ter que... Fazer amizade com o Liu Plerodonte. Ah, não acredito. Como assim fazer amizade com o Liu Plerodonte? Disse. Bom, ah, fazer amizade com o Liu Plerodonte não vai ser difícil para o Lucas. Ele é muito bom nisso. O problema é que a gente precisa chegar perto do oceano. E o oceano é mais ou menos a cerca de uns 10 quilômetros ao sul. Ah, tá perto, falou o Tony. Bom, vamos contar essa ideia aos gigantes. Mas vamos com calma, vocês sabem que os gigantes têm muito medo de coisas gigantes. <risos> e assim, contaram a ideia para o pirata Smoke, para Veridiana e Hugo, e eles ficaram desconfiados. Afinal de contas, os pequenos eram muito preciosos, e eles tinham muito medo que Lucas, Tony e Isabel fossem engolidos pelo Liu Plerodonte. No dia seguinte, já renovados pelas boas ideias, saíram de novo cheios de mantimentos e comidas, em direção ao sul, para chegar ao oceano e tentar capturar um liopleurodonte. Assim, iam tentar dar a volta pelo oceano até chegar na terra do mago, do mega mago, e jogar o spray dentro do ônibus dos zumbis, voltar no abismo, colocar spray dos gigantes que seguiram eles até o abismo, para depois conseguir fazer o resto todo. No dia seguinte, acordaram felizes com a nova ideia e foram direto no oceano. Lucas era muito bom na água 
E a primeira coisa que ele fez foi se jogar dentro daquele oceano gigante. Leoplerodontes eram criaturas relativamente hum, calmas. Na verdade, eles comiam um, uns jacarés um pouquinho menores, que se chamavam lidsintes. E, bom, eles não, não tinham interesse em comer crianças. Para o Leoplerodonte, as crianças eram mais ou menos do tamanho de um... Ah, um fitoplâncton ou algo parecido. Bem, Nicolas logo desceu e encontrou uma família de Leoplerodontes. Passando para cima, passando para baixo. Ele nadou até o olho do Leoplerodonte e começou a gesticular. Os Leoplerodontes eram meio surdos e enxergavam um pouco mal. Mas... Eles eram simpáticos com crianças. Os, os leoplerodontes tinham remos muito fortes. E ele era um nadador, ele é um nadador muito forte e muito ágil. Ele é um predador, basicamente se alimentava de qualquer coisa. Eles tinham medo que os gigantes fossem comidos pelos leoplerodontes. Mas Luca trocou uma ideia com ele e falou: Ei, leoplerodonte, qual é o seu nome? E o leoplerodonte respondeu: Meu nome é. Liu, Liu, e esse é meu irmão, Lau, Lau, que você quer, criança? Vai se afogar. E o Lucas respondeu, tudo meio gesticulando, mas ele respondeu, não vou me afogar, aqui no fundo do mar, quero uma carona para mim e para os meus amigos. Venha já comigo nos buscar. Vamos até a terra dos gigantes. Será que vocês podem ajudar? E o Leoporodontes gostava muito de crianças que cantavam. Mas ele perguntou. Como eu e Lau Lau não vamos deixar... Seus amigos gigantes se afogarem. E as crianças. E Lucas respondeu. Basta ir pela superfície. E assim, os Leoplorodontes, já com Lucas pregado na orelha de um deles, subiram até a superfície e ficaram dando saltos magníficos Enquanto as outras crianças, já animadas com o passeio no oceano, pulavam de alegria. Yeah, 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 yeah! O Lucas conseguiu os leoplerodontes! Vamos, 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 Isabel! Vamos pular na água! Foi quando, de repente... Veridiana pulou na água e... Nossa, fez uma quase um tsunami que empurrou os dois pequenos... Tony e Isabel para muito longe. Eles começaram a nadar e gritar. Socorro, socorro, a grande onda pegou a gente, alguém ajude. E o Lucas, montado no Leoplerodonte, conseguiu ir rapidão até eles e pegar eles no colo. Sendo assim, Isabel já voltou furiosa e falou. Você, senhor Hugo, trate de não pular na água, nem você nem o Smoke. Vamos com calma, por favor, entrem devagar para não dar outro tsunami. E assim... As crianças montaram no chapéu do Smoke de novo e o Hugo foi num Leoplerodonte, o maior deles, é claro, e Shadow e Veridiana no outro. E então navegaram por dias e dias 
em cima dos liuplerodontes, que às vezes paravam para comer aqui uma super tartaruga gigante, também conhecida como tartaruga leão, ou às vezes comer um grande pterodáctilo que ia vir tentar pegar peixes na água. Ah, era mais ou menos assim. Eles se divertiam bastante durante aqueles dias. A viagem durou quase cinco dias de oceano e eles estavam comendo apenas peixes, à exceção de Hugo, que comia algas, pois ele era vegetariano e levava isso muito a sério. Na verdade, Hugo nunca mais conseguiu comer crianças. Agora, ele só se alimentava de pequenas algas, dentro do mar, é claro, e fora do mar, só legumes e coisas assim. Não sentia a menor vontade de comer os seus amigos e também achava injusto comer qualquer outro tipo de espécies. Acho que na vida ele já tinha comido muita carne mesmo. Enfim, continuaram a viagem durante dias e dias. Para o Lucas, Tony e Isabel foi uma viagem incrível, uma vez que eles eram bem pequenininhos e quase não sentiam a marola do mar. Porém, os gigantes não paravam de vomitar toda vez que comiam alguma coisa. Era um tal de enjoei daqui com enjoei dali, que já estava ficando até chato. Mas as crianças entendiam. Para eles era muita mexeção. Os liopelodontes navegaram, navegaram, navegaram. E uma bela noite estavam silenciosos no oceano, tranquilos, olhando as estrelas do céu, conversando sobre as constelações que tinham nas estrelas naquele, naquela, naquele planeta. Bom, daquele planeta, se você olhasse à noite, você ia ver mais ou menos a Lua, um pouco bem distante, a Terra e Júpiter. Ah, era bem pertinho. Olhando assim para o céu, eles podiam se guiar só observando como que Júpiter estava alinhada com a Lua. Durante a noite, o céu era um pouco violeta, tinha muitas nuvens de água congelada naquele planeta. À noite, porém de dia, ele era bem laranjado. O pôr do céu em Marte era lindo, lindo, lindo. Meio roxo com vermelho, por causa das nuvens congeladas que tinham em cima da, da atmosfera. A Terra parecia quase como uma estrelinha matutina, bem lá no fundo. A Lua deles se chamava Fobos. Era um pouquinho menor que a Lua. Por outro lado, tinha uma outra Lua também. Eles tinham duas. E ela se chamava Deimos. Ah, era um planeta doido, com várias Luas, estrelas, um céu roxo, violeta. E eles estavam olhando, conversando. Ah, detalhe, o planeta deles não tinha uma camada de ozônio. Então, todos os raios ultravioleta passavam direto. Por isso era tão importante para o Smoke ter essa proteção. Os gigantes que não eram da cor dele tinham que ficar se protegendo todos os dias com uma película especial criada exatamente para não deixar que os raios ultravioleta queimarem a pele, queimassem a pele deles. Mas Smoke tinha proteção. E aquele planeta era muito difícil. Não tinha camada de ozônio e tinha vários gases na atmosfera. Mas os seres humanos tinham se adaptado bem. Enquanto as crianças conversavam, conversavam sobre o céu e outros assuntos, estavam quase dormindo. Já ouvindo Hugo roncar depois de passar o dia vomitando na água 
Beridiana deitada em sua barriga, tudo tão tranquilo. Pois foi quando, de repente, não mais que de repente, apareceu Simolestes. Os Simolestes eram um pliosauro gigante, gigante, da época do Liuperodonte. Enorme, cujos gigantes adoravam comer, mas era também uma, peru, uma, uma criatura perigosa. Ele era muito voraz e devorava tudo que estava em seu caminho. Ele já chegou dando uma cabeçada no Liu-Liu e no Lau-Lau. Liu-Liu e Lau-Lau ficaram logo nervosos e acordaram. Daquele jeito deles. Então começaram a entrar em brigas com os simolestes. Os simolestes eram um dinossauro muito grande com dentes muito afiados. E a cabeça dele era maior do que dois prédios juntos, de tão grande que ele era. Um detalhe é que ele cuspia fogo, então tudo ficou perigoso para os gigantes, que se atiraram na água e se juntaram dentro de uma bolha de ar, rapidamente feita por Smoke, que esvaziou a sua bolsa de ar, que estava presa na sua cintura. Dentro da bolha, eles assistiram o Liu Plerodonte brigar com os Simolestes, até que os Simolestes... Deu uma cabeçada muito forte no Laulau, irmão de Liu Liu. E o Laulau oh, sentiu a cabeçada e se retirou da briga. O Liu Plorodonte Liu Liu ficou furioso e saiu correndo atrás do Simolestes, que fugiu, vindo, vendo que tinha feito merda. Laulau, então, ficou sozinho com o gigante. Falou, ai, minha barriga. Ai, que fome. Ai, tô cansado de viajar. Se bem que eu podia comer um de vocês. Porque eu tô viajando aí, levando esse gigante gordo aí nas minhas costas, já tem uns dias. Vou comer um gigante desses. Se aproximou de Hugo e abriu a boca grande. Muito grande. Hugo, não, 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 não faz isso. Eu tenho que levar essas crianças de volta pra casa. Por favor, não faz isso, não faz isso. Não! E então Liu Plerodonte abriu sua boca grande, encostou a língua na bolha. Enquanto Lucas falava, para, para, não faz isso, ele não é só comida. Tony também protestava e Isabel, de nervosa, estava batendo no rabo do Liu-Liu, quando, de repente, Lau-Lau voltou correndo. Ei, Liu-Liu, não faz isso! Liu-Liu ouviu Lau-Lau cantar e... Hã? Por que não posso comer desse gigante gordo? Levei ele nas minhas costas, de lá até aqui. Calma, você está nervoso, nem está falando, cantando. Trouxe uma comida especial. E então, Lau Lau mostrou um grande peixe que ele tinha encontrado no fundo do mar. Um grande peixe, pilossauro, muito grande. E então, as crianças começaram a achar legal que aquele grande Liuplerodonte tinha sido inteligente o suficiente para trazer uma coisa para o irmão dele comer, sabendo que o irmão dele era muito esfomeado. Então, Liuplerodontes comidos, já estavam devidamente alimentados, comidos não, né, alimentados, estavam devidamente alimentados quando eles decidiram continuar a viagem. Por mais alguns dias continuaram, até que chegaram na costa, onde quase que o Hugo tinha morrido. Lembram que Veridiana salvou o Hugo e as crianças de uma quase morte no meio do oceano? Pois foi por lá que eles chegaram à terra do mago, Mega Mago. E então, chegaram à terra do Mega Mago 
e ainda tinha uma caminhada longa até eles conseguirem achar o ônibus. Mas de longe já enxergaram o Mega Mago e cumprimentaram falando. Ei, Mega Mago! E aí, cara, como é que você tá? Pô, que saudade de você! E o Mega Mago. Oh, saudade, saudade. Os gigantes saíram do ônibus e vocês vão ter que caçá-los um a um. Eu estou preso dentro de casa já faz alguns dias. Não consigo sair porque os zumbis só ficam chegando na minha casa e tentando me, me comer. Por favor, me ajudem a vencer esses gigantes zumbizados para que a gente possa ter uma vida normal de novo. Eu não aguento mais ouvir esses zumbis. Nessa hora, as crianças ficaram até com preguiça, porque elas queriam uma vida tranquila, finalmente. E não essa vida que eles estavam tendo. Ai, chega, caçar zumbi não era com as crianças. Porém, eles iam ter que fazer isso. Foram atrás do ônibus, pegaram os sprays e guardaram debaixo do ônibus, para poder encontrar os zumbis, todos eles, e colocar dentro do ônibus. Hugo, que era esperto, construiu uma barreira no ônibus, que tinha duas portas, uma atrás e uma na frente, e deixava a porta da frente isolada. Então, toda vez que eles viam um zumbi, eles abriam a porta de trás, o zumbi entrava e eles fechavam a porta. O zumbi ficava preso, eles colocavam um spray, e então o zumbi se transformava de novo num gigante normal e poderia vir para a parte da frente. E assim, por dias e dias, eles ficaram caçando zumbis, jogando spray, caçando zumbis, jogando spray, até que sobrou só alguns pouquinhos zumbis lá perto do abismo. E esse é o assunto do próximo capítulo. Agora, até amanhã.